0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: El 16 de marzo de 2020, muchos nos levantamos por la mañana sin poder ir a la oficina. El recién declarado estado de alarma obligaba a los trabajadores no esenciales a quedarse en casa, y fue, en ese momento, cuando muchos descubrieron que la mesa de la cocina podía ser un despacho o que la pausa del café era ideal para poner una lavadora. La cero tortura, según para quién, trabajar desde casa ha sido normal para casi uno de cada cinco profesionales en España durante 2020 y ha ayudado a despegar una tendencia, la del trabajo en remoto, que cambiará la cultura corporativa de muchas empresas. ¿Y si te dijera que la era del teletrabajo no ha hecho más que comenzar?, Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto y hoy en nuestra serie sobre el futuro del trabajo, el teletrabajo.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Elías Domingo, Ismael Soto, ¿cómo estás?
1: Hola Elías, pues nada, aquí telepodcasteando un poco. <risa>
2: Hoy, efectivamente, en remoto, como, como siempre, seguimos con el siguiente capítulo de la serie sobre el futuro del trabajo. Una, un capítulo este que da continuación a, al primero, en el que habíamos hablado, no sé si recordarás, con Santiago Cruz sobre networking y LinkedIn.
1: Sí, sí, claro que me acuerdo. Además, estoy suscrito ahí a su newsletter, así que no me falla la memoria.
2: Pues sí, porque esto ya fue, si no recuerdo mal, ya por el mes de noviembre. Así que, bueno, ya tocaba ¿no? continuar esta serie y lo hacemos eh, deteniéndonos en el teletrabajo, que como bien decías al principio, una modalidad que yo creo que casi todos hemos experimentado en los últimos meses, pero bueno, que ya venía siendo, iba a decir, tendencia, no sé si tanto, pero sí al menos llevaba o tenía cierta importancia... Desde hacía varios años, ¿no? Principalmente gracias al auge de las nuevas tecnologías, porque Ismael, al fin y al cabo, ¿quién nos había hecho ya un experto en Skype?
1: Bueno, sí, nos ha costado algunos algunas cosas, ¿no? Pero pero bueno, sí, la verdad es que además que que tengamos una cosa en cuenta, que el teletrabajo pues es a distancia, ¿no? No significa que tengas que estar en casa y esto yo creo que mucha gente lo ha aprovechado lo aprovecha cada día en, en varias ocasiones, ¿no? Eh, el conectarse a reuniones y demás cuando, cuando realmente está yendo hacia algún sitio o haciendo alguna otra cosa ¿no? sí sí
2: sí sí buen apunte ese señor porque eh, no hablamos solo y nos metemos ya de lleno en materia de trabajar desde casa sino más concretamente trabajar pues desde cualquier sitio que no sea en este caso la oficina no Ismael tú que has estado ahí mirándote los datos qué porcentaje de la población de nuestro país eh, ha hecho esto del teletrabajo en el
1: último año bueno, bueno, como ya comentábamos, ¿no? eh, uno de cada cinco, pero lo curioso es ver la evolución, ¿no? Que es, que es lo que hemos ido a ver. ¿no? Y hay un buen estudio de Ramstad en el que vemos que durante los 10 años anteriores al año, al año pasado apenas un 4% de la población solía trabajar desde casa. Sí. Pero en 2020 eso cambió. Eh, y básicamente alrededor de un 15-16% Pasó a trabajar desde casa, bueno, o a teletrabajar, ¿no? No sabemos tampoco desde dónde muy bien, ¿no? Sí. Eh, así que hablamos de casi, o bueno, un poco más de 3 millones de personas, ¿no? Sí. Que lo hacen de manera regular. Eh, Bastante, sí. Y, sí. En porcentaje,
2: por lo menos a mí me parece, porcentaje me parece bajo, pero cuando te dicen 3 millones de
1: personas, ya bueno, la cosa cambia, ¿no? Claro, claro. Y luego tenemos que tener en cuenta que la, digamos, estructura económica de nuestro país... Eh, tiene millones y millones de empleos que realmente no puedes teletrabajar nada porque son de cara al público, de trabajar en fábricas, haciendo cosas, en almacenes, ¿no? Eh, así que este mismo estu estudio de Ramstad calcula que únicamente el 22% de la población española puede trabajar así. Así que básicamente lo que estamos diciendo es que cada, casi todo el mundo que podía trabajar de esta manera, base a estas estimaciones,
2: lo ha tenido que hacer
1: durante, durante 2020 y supongo que lo sigue haciendo ¿no? en este 2021.
2: Sí. sí, porque si seguimos poniendo o haciendo números, esto significa que de los casi 20 millones de, de, de currantes que tenemos en España, 4 eh, millones y pico son los que pueden teletrabajar, ¿no? según estos datos de,
1: de Randstad. Y claro, aquí empezamos a. a, a y luego lo podemos hablar con nuestra invitada, ¿no? Pero sí. hay cosas que ya te vienen a la cabeza, ¿no? Porque, porque trabajar no es solo trabajar, ¿no? Claro. Eh, eh, hay muchas interacciones que tienen lugar en el, en el, en el, bueno, en el, en el puesto de trabajo, ¿no? Físico, que, que ahora, pues, eh, digamos, están. Eh, la tecnología está permitiendo que fluyan de un modo u otro con normalidad, ¿no? Aunque no sea exactamente lo mismo, pero bueno, también hay otras posibilidades más relevantes, ¿no? Y, y también algo que, que a mí me llama la atención es cuando hablamos de políticas de retención y captación de talento, ¿no? Uh -huh. de, también de aprendizaje, ¿no? De la gente que llega a una empresa o que se recién graduada de y demás, cómo es su curva de aprendizaje, la relación con sus compañeros o sus superiores, ¿no? Eh, son retos que tenemos en este nuevo modelo, eh, ya sea puro de teletrabajo o híbrido, y que, y que yo pienso que todas las empresas eh, están teniendo que comenzar a pensar en ello y a actuar y modificar sus políticas y, sus, y su cultura, en cierto modo, para, para seguir siendo una empresa, ¿no? Y no solo un, una especie de, de abanico de profesionales que sí. están trabajando en algo, en un espacio físico antiguamente y ahora en una sobre plataformas, ¿no? Claro.
2: Fíjate que del estudio de, de Randstad que comentabas antes, que por supuesto, bueno, subiremos a nuestra página como siempre, hay tre perdón, tres cosas que, que yo creo que, que, bueno, que pueden marcar un poco, no sé si otra vez tendencia, pero desde luego que son, son importantes, ¿no? Eh, lo primero es que hay cuatro comunidades claramente en el vagón de cabeza del teletrabajo, que son eh, Madrid, que casi el 28% de trabajadores han estado en esta modalidad en, en 2020, Cataluña con un 25, Euskadi con un 24, Navarra 23 y Asturias 22. Estas son, las, digamos, las que van en, en cabeza. Es verdad que las que van en cola, pues, no están muy lejos, ¿no? Están en torno al 17, 18%, pero serían Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias, siendo Extremadura la que está la última. Esto, obviamente, pues refuerza un poco lo que comentabas antes, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales pueden acogerse a, a este tipo de, o a esta modalidad de, de trabajo? Este estudio también, bueno, mencionaba datos, o menciona datos muy interesantes sobre qué profesionales quieren realmente teletrabajar, ¿no? De los de las encuestas que ha hecho esta, esta consultora de recursos humanos sobre quiénes eh, querían trabajar y quiénes podían, pues los datos son bastante ilustrativos también, porque dice que el 57% de los ocupados consideraba que en su empleo actual dispone de todo lo necesario para poder teletrabajar. Y aquí vemos que hay una pequeña disonancia ¿no? respecto a lo que ellos mismos dicen, que calculan Uy. que es que es bastante menos, no en torno al, al 22, 20 y pico por ciento. Y, y, por otra parte, hasta el 68% revelaba que quería hacerlo, pero que su empresa no lo permitía. Mm.
1: Bueno,
2: yo creo que, en fin, eh, son cosas a tener en cuenta y, y, y probablemente no hablemos, como luego también supongo que, que comentaremos con Mireia, no hablamos de teletrabajar o trabajar desde casa todos los días, ¿no? sino hacerlo unos, unos determinados días de la semana. Pero, bueno, en todo caso, yo creo que
1: este estudio nos da para ver muchas cosas y, y para mucho debate. Pues sí, muy interesante, ¿no? Porque ya mencionamos la, la tecnología como nos habilita para este tipo de trabajo, pero también habría que incluir, pues, políticas y necesidades de los empleados. Y bueno, no creo que esto, no creo que esto sea nada fácil, ¿no? Para muchas de estas empresas. Sí, porque aquí surgen ya,
2: claro, temas como conciliación, familia, desarrollo profesional, mm. en fin, muchos factores que, que hay que tener en cuenta. Pero bueno, Ismael, yo creo que Nada mejor que hablar con nuestra invitada de hoy, nuestra profesora, Mireia Laseras, que seguro que nos va a dejar todo muy, muy claro.
0: Vamos allá, Elías. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Mireia Laseras, ¿cómo estás?
0: Pues encantadísima
3: de estar aquí hoy con vosotros en este podcast, Elías.
2: Te agradecemos mucho porque, bueno, eh, profesora nuestra de NIS, en el departamento de dirección de personas en las organizaciones y, bueno, mira, ya tiene una, una trayectoria muy extensa ya, ha investigado ampliamente áreas como la conciliación de trabajo y familia o la gestión de la trayectoria profesional. Así que yo creo, Ismael, que para este episodio que estamos hoy haciendo es, eh, bueno, la, no podríamos haber elegido una una, una persona mejor para ello. Totalmente de acuerdo, además que me da, me trae bastante nostalgia, ¿no? De, mejor sí, tres sí, tiempos. Sí, 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 sí. Esos tiempos en los que estábamos ahí encerrados un par de días a la semana, sí señor. Y además que no se nos olvide, eh, que Mireya también es podcaster, ¿no? Porque tiene un, un programa excelencia y trabajo en el que nos enseña, bueno, a través de entrevistas muy interesantes, a priorizar diferentes aspectos de la vida profesional, y, en definitiva, a ser mejores líderes y tomar mejores decisiones. Mireia, ¿por qué este podcast? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue tu motivación para, para sacarlo?
3: Bueno, para mí el podcast de Excelencia y Trabajo fue una excusa para aprender de grandes profesionales a los cuales sí. la mayoría ya los conocía, pero era una excusa para seguir hablando de temas interesantes. Y si para mí me parecía una cosa buena aprender de ellos, pues qué mejor que podérselo ofrecer a tantos amigos que después lo podrían escuchar, así que esa sí. fue la razón.
2: Sí, sí, oye, eh, seguramente en el, en el podcast uno de los temas de los que hablas, de los que habláis, es el de la conciliación, ¿no? Algo que, y ya por meternos un poco en materia que obviamente nos preocupa a todos, ¿no? A los trabajadores, pero también a las empresas, porque es algo que en nuestros días cada vez es más, más complicado eh, tener, ¿no? Ese talento. Mm. ¿Cómo es o cómo definirías eh, la conciliación en nuestro país? Ya sé que es una pregunta, bueno, muy, muy genérica, pero a grandes rasgos, ¿cómo es?
3: Bueno, pienso que la conciliación en nuestro país, como en la mayoría de los países, es de momento algo hacia lo que tendemos, eh, que cada uno de nosotros ponemos los medios eh, que, que vemos adecuados, pero que, que todavía es difícil y que te encuentras a muy pocas personas que digan que tienen un equilibrio o un balance trabajo-familia que es el que desearían o el que eh, sería adecuado pues, para, para atender ¿no? pues a todas las responsabilidades que tienen. Es decir, en definitiva, es algo que todos queremos pero que de momento nos parece un poco quimérico y que pienso que ahora hablaremos de ello pero que esta situación de la pandemia pues, ha puesto sobre la mesa la necesidad de hacer las cosas de un modo distinto.
1: Ahí, ahí te iba a comentar, Mirella, que claro, eh, la conciliación era algo que, que antiguamente veíamos en torno a horarios de entrada, salida, eh, especialmente, ¿vale? No no, no siempre, Ajá. hay otras cosas, había o había otras cosas, pero ahora con el teletrabajo mmm, también cobra una dimensión diferente, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus pensamientos sí. acerca de esto durante, durante los últimos meses?
3: Bueno, los últimos meses, primero, eh, un tema muy interesante para mí ha sido que ha demostrado que trabajo y familia no son dos esferas inconexas, separadas y que no se comunican, mm. sino que al final, la misma persona, tenemos distintas responsabilidades y nos hemos pasado casi un año eh, haciéndolas simultáneamente en el mismo espacio, ¿no? Pues porque las 24 horas del día estábamos metidos en nuestros hogares, confinados. Teníamos que sacar adelante una labor profesional, pero a la vez teníamos que cocinar, hacer lavadoras, eh, hacer de profe para nuestros hijos y, y, de, y de enfermeras para nuestras, las personas que contraían eh, el COVID o, o personas mayores. ¿no? Entonces, esto ha hecho que nos demos cuenta que yo soy la misma persona que tengo que atender distintas esferas de la vida y por otra parte, lo que ahora comentabas, ¿no? Pues que los horarios que nos parecía que eran intocables, que era de aquellas cosas que no nos podíamos... Plantear que una persona no entrase a las nueve y saliese a las seis, por decir algo, que nunca era a las seis, a las siete, a la hora que fuese. ya nos hemos dado cuenta que, oye, no pasa nada, o al, al revés, ¿no? Es muy positivo si trabajas muy prontito por la mañana y ya dejas cosas adelantadas para cuando tengas que atender otras necesidades, o trabajas por las noches porque eres una persona que te concentras mejor y que al final, a mí como empleador, ¿qué más me da cuando trabajas y lo que realmente me importa? es que saques adelante eh, tus responsabilidades.
1: Hmm. Pero pero crees que, eh, supongo que dependerá de, de los trabajos, ¿no? Pero piensas que se está pudiendo... Obviamente estás teniendo más flexibilidad, ¿no? Pero también puede ser, hay gente que, no sé, los estudios que, hay, que habéis hecho, eh, también hay gente que está trabajando muchas más horas, ¿no? No sé. Bueno,
3: sí, 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 sí. Pienso que especialmente en las primeras semanas y quizás incluso en los primeros meses de pandemia, porque ya llevamos muchos, eh, como teníamos que trabajar de un modo muy distinto, con muy pocos medios, etcétera, etcétera, pienso que la mayoría de nosotros trabajó más horas que un reloj ¿no? y no teníamos ni horario de cuándo nos poníamos ni de cuándo lo dejábamos. Creo que esto cuando van pasando las semanas y van pasando los meses, quizás se va regularizando, tenemos ya cogidas unas rutinas uh -huh. y empezamos a trabajar quizás muchas horas, pero es que ya trabajábamos antes también muchas horas, ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que ahora eh, todos somos más conscientes eh, de que el teletrabajo eh, es una cosa positiva, pero no al 100%, ¿no? O sea, cuando estás 100% trabajando en remoto, necesitas urgentemente, ¿no?, pues las interacciones sociales, necesitas esas pistas que te da, ¿no?, pues cuando ves a alguien cansado, eh, necesitas ese desahogo con esa persona en la cafetería, necesitas salir a la calle a estirar las piernas y tener un rato de transición entre tu trabajo y tu, y tu casa o entre tu casa y tu trabajo, entonces, pues bueno, nos estamos dando cuenta que el teletrabajo es estupendo o sería estupendo si lo pudiésemos hacer eh, de un modo parcial, ¿no? Pues un día a la semana, dos días a la semana, pero sin perder todas las cosas positivas que también tiene el, el, la presencialidad y el contacto físico. Al final, no olvidemos también. Que, entre otras cosas, que somos muy mediterráneos, muy mediterráneos nos gusta, ¿no? Pues vamos hmm. a la espalda, a darle la mano a una persona y, y hacer una broma simpática, ¿no?
1: Desde tu punto de vista, ¿crees que va a ser posible mantener, digamos, lo que algunas veces se llama la cultura corporativa en un modo tan remoto? ¿O va, al final vamos a, vamos a tender a, a aprovechar los días que podamos ir a la oficina o que tengamos que ir a la oficina para... Para mantener esa cultura de empresa, ¿no? Sobre todo para la gente que comienza en un puesto de trabajo o, o que comienza su carrera profesional. ¿Cuál es tu Ajá. visión sobre esto, Mireya? Pues
3: bueno, mira, lo que me encuentro es que las personas más reacias a teletrabajar son las personas entre 20 y 30 años, ¿no? O sea, que va un poco en la división de lo que estás comentando. Es verdad que normalmente entre los 20 y los 30 años es tu primer trabajo profesional y estás un poco ávido realmente de aprender un poco cuáles son eh, las reglas del juego, ¿no? Y aprender de aquellas personas que ya están allí y que ya lo saben, con lo cual tenerlo que hacer desde tu casa o tener lo que hacer desde la distancia, pues quizás no, no es lo ideal, ¿no? Eh, cultura corporativa efectivamente pienso que especialmente distinto cuando hay personas que se están eh, que se están integrando en la empresa y que para los que ya llevamos un tiempo en una empresa, sí que necesitamos esa interacción social sí que necesitamos ese vernos cara a cara, ese discutir, ese compartir ese tener una comida con los compañeros pienso que no hace falta que sea hasta, hasta el nivel que lo teníamos Hace tan solo un año, ¿no? Pues que uh -huh. había realmente, pienso, un exceso de presencialismo y que al final acababa en que muchas de esas interacciones eran redundantes, acababa compartiendo siempre con las mismas personas. Sin embargo, ahora algunas empresas están... Eh, estudiando cómo utilizar mejor sus espacios eh, corporativos. ¿Qué quiere decir utilizarlos mejor? Bueno, pues tener más espacios de valor añadido, donde se pueda co-crear, donde se pueda discutir, donde se pueda trabajar conjuntamente. Tener más espacios de eh, interacción, ¿no? Pues darle más relevancia pues a, esa, a la máquina de café, ¿no? Que antes parecía casi que estaba proscrita porque la gente perdía el tiempo y ahora al revés, ¿no? Vamos a darle más espacio porque los días que la gente venga me interesa que tengan ese, ese rato de, de esparcimiento ¿no? y de poder comentar. Y por lo tanto también es importante que pensemos que no se puede medir igual la, la, eh, el performance, ¿no? el rendimiento, el día que estoy en teletrabajo que el día que estoy en la oficina, porque el día que estoy en la oficina mi rendimiento va a ser el rendimiento social, ¿no? Pues que saque de aquello, de generar confianza con esas personas, de generar, de generar camaradería, de generar, eh, con, perdón, pero buen rollo, ¿no? Y uh -huh. en cambio los días que estoy entre trabajo es sacarme de, de encima las cosas que tengo que, que hacer, ¿no? Entonces bueno tendríamos que tener dos medidas distintas.
1: Uh -huh. Ahí, ahí, en cuanto a las medidas, ¿no? hay mucha polémica, ¿no? Con el tema de la de la monitorización del performance, ¿no? Cuando estás en remoto. ¿Cuál, cuál es tu opinión sobre, sobre este tema, Mirella?
3: Bueno, mi opinión es que ahora de repente nos da por medir cosas que no medíamos cuando estábamos en la oficina, ¿no? Cuando ya. estábamos en la oficina medíamos cuántas horas estábamos y esto nos parecía un proxy de, de cuál era el rendimiento, ¿no? Cuando todos sabemos que en la oficina había gente que trabajaba mucho y gente. Que, que perdía mucho el tiempo, ¿no? Entonces, esto me pasa mucho, la, que dicen, oye, ¿y cómo sé que mi gente trabaja si están en remoto? Y digo, ¿y cómo sabes que tu gente trabaja si están en presencia? <risa> y además, encima, para colmo, te ocupan una silla y te gastan luz, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, sí, sí, sí. pues si alguien va a hacer el vago, mejor que lo haga en su casa, ¿no? Porque al final, por lo menos eso que te ahorras. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es generar eh, entornos, culturas donde la gente quiera, quiera aportar porque porque oye, porque me interesa, porque estoy motivado porque me parece que aquello que, que tengo que hacer ¿no? vale la pena pues por el servicio mm. que estoy ofreciendo, etcétera, ¿no? Y si tengo que monitorizarlo, pues tengo un problema,
1: ¿no? O sea, esto, esto era lo que decía, ¿no? La cultura es lo que hace la gente cuando nadie mira, ¿verdad?
3: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Oye, un, un, hemos estado
1: hablando de esto y, claro, esto estos conceptos a, aplican, ¿no? Es, 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 se ha visto muy, muy bien a nivel macro. Aplican para solo una serie de trabajos, ¿verdad? Eh, nuestra economía justo no está muy bien preparada para mover... Parte de, de, creo que hay estudios, ¿no? De porcentaje de población que puede trabajar desde remoto, incluso por comunidades. Y creo que la que más tenía, la que, el último que, 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 vimos nosotros era Madrid, un 40%, ¿no? Entonces tenemos por un lado esto, el concepto de los trabajadores, bueno, de cuello blanco, como lo queremos llamar, yo creo que eso está bastante desfasado el término. Y otros, y otros que no, no han podido sumarse, ¿no? O mantener, o mantener el pulso porque no es posible en muchos casos, ¿no? ¿Y qué uh -huh. podemos aprender de, de esta situación?
3: Bueno, yo he dicho que en esta situación podemos aprender, primero, que esa gente aporta un trabajo muy valioso, ¿no? Porque al final son los que han mantenido muchas veces los servicios. A veces estamos pensando, y con toda la razón, ¿no? Pues en el servicio médico. Pues en el doctor, en la enfermera, en... pero bueno, allí también había una recepcionista, una señora de la limpieza y un electricista ¿no? que hicieron que todo aquello funcionase, con lo cual creo que quizás esta pandemia ha puesto un poco en valor todos esos servicios esenciales que hasta ahora han sido quizás invisibles o poco valorados y nos, han, nos ha nos ha, puesto, nos ha hecho más conscientes de que esas personas también aportan un gran valor pues a lo que, a la sociedad. Y, y a cada uno de nosotros y luego por otra parte pienso que, que ha puesto de, ha puesto de manifiesto que muchas veces esa gente está dispuesta a trabajar en condiciones muy precarias eh, cuando hay una razón que vale la pena no los pues sí. conductores de autobús por decir algo pues se la han estado jugando no pues por hacer su línea eh, cuando quizás no tenían ni siquiera mascarillas no todavía al principio entonces dices, bueno, pues esas personas estaban dispuestas probablemente porque sabían que estaban ofreciendo un servicio que era necesario. Entonces creo que, que lo que hemos aprendido también es que a las personas, por una parte, si las valoramos, si a esas personas les damos un, un porqué y les damos un marco y además, ¿no? Pues luego, claro, en la medida en que podamos recompensar cada vez mejor, pues, pues por supuesto pues eso también será muy positivo, ¿no? Pero que esos trabajos hay que valorarlos y hay que hacerles saber que realmente aportan mucho y que para todos nosotros eso es esencial.
2: Claro. mire yéndonos un poquito... Más allá de la pandemia, no, para no hablar solo de esto, eh, queríamos preguntarte cómo ves tú que ha cambiado el, el trabajador de hoy en día, qué busca, qué espera en un trabajo, más allá obviamente de, de un sueldo que le permita vivir. Pero esto cómo encaja en un modelo como el que estábamos hablando, no, cada vez menos presencial, eh, para que el trabajador se sienta parte de la empresa, parte del proyecto, parte del equipo. ¿Cómo es el trabajador de hoy o cómo crees tú que es?
3: Pienso que el trabajador de hoy es un trabajador muy consciente de que o sigue aprendiendo o mañana sí. está fuera del mercado, ¿no? Entonces, creo que todos somos muy conscientes de que las tecnologías, eh, las tendencias, las, eh, las preferencias cambian constantemente y que, por lo tanto, o sigo aprendiendo o, o, o mañana mismo ya no soy empleable. Sí. Y pienso que esto es una, algo que realmente las empresas tienen que tener muy en cuenta, que las personas quieren, quieren cobrar con un salario económico, lógicamente, pero también quieren cobrar con esas oportunidades de aprendizaje. Por otra parte, creo que el trabajador de hoy en día eh, es un trabajador que es consciente del impacto positivo o negativo que su trabajo tiene, tanto en el medio ambiente como en el cliente, como eh, en las otras personas de la empresa. Por lo tanto, que cuanto más visibilicemos ¿no? pues ese impacto positivo y más minimicemos el impacto negativo, pues esa persona va a estar más satisfecha y más comprometida con el trabajo. Eso, esos son elementos bastante claves hoy en día.
2: Mireia, y en un entorno como el que hablábamos antes de trabajo remoto, eh, ¿cómo nos puede llevar esto a una competencia global para ciertas posiciones? Estoy pensando en, en puestos relacionados con programación, con sistemas, con marketing digital. ¿Cómo ves esto en el caso concreto del profesional español? ¿Es una amenaza? ¿Es una oportunidad? ¿Aquí qué, uh -huh. qué opinión tienes?
3: Bueno, pienso que para el profesional español es una gran oportunidad. Hasta ahora hemos uh -huh. visto en los últimos años profesionales que tenían que irse a otros países para realmente ser valorados y poder acceder a puestos de trabajo del nivel de lo que ellos estaban preparados creo que esto nos va a ofrecer la oportunidad de sin tenernos que desplazar o quizás ten, desplazándonos no pues eh, mensualmente pues hacer un viaje o lo que sea pues esto nos va a ofrecer la oportunidad de, de trabajar en esas posiciones globales sin quizás tener que eh, recolocar re, re ¿no? toda sí, sí. la familia o personalmente en otros lugares. Creo que esto para nosotros puede ser bastante positivo porque creo que en España pues, tenemos eh, muchos ingenieros, muchos informáticos, muchas personas pues, con muchísima formación, eh, también doctores, etcétera, que hasta ahora han tenido ¿no? pues muchas veces que salir porque aquí no había oportunidades y que esto nos, nos abre a una, nueva, a una nueva dimensión que es trabajar desde aquí en posiciones globales.
1: Pero tam también podemos encontrar mayor competencia, ¿no? Especialmente en las áreas técnicas. Al final, gente, gente como, no sé, los indios, eh, otros países, incluso de, de Iberoamérica, pues si son técnicamente buenos, eh, a nivel de costes serán más competitivos, ¿no?
3: Sí, pienso que efectivamente es una, una, una arma de doble filo, y efectivamente también podemos salir a, también vamos a tener que estar compitiendo con todas esas personas, ¿no? Bueno, pienso que, que al final se va a tra seguir tratando de, de quién es el que está más preparado y de buscar oportunidades para seguir aprendiendo, pero que efectivamente, no, pues también se va a abrir el mercado a esto o nuestras empresas se van a abrir a estos profesionales.
1: Hmm. Bueno, da, 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 da vértigo, ¿no? Pensarlo, pero pero también es una fuente de oportunidad para todos, entiendo.
3: Sí, sí, sí. A, 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 vamos, pienso que que en este sentido, al final, eh, lo que importa no es no es poner eh, barreras al campo, sino estar dispuesto y estar y ser capaz, ¿no? Pues de seguir aprendiendo también de generar, ¿no? pues ese, ese valor añadido que, que los buenos profesionales acaban encontrando eh, su lugar. ¿no? Entonces, pienso.
1: Mire ya, tal vez una de las características de, de, de un líder, del liderazgo, es, es abrazar de, de modo proactivo el cambio, ¿no? Um, ¿Cuál es tu punto de vista sobre...? Y yo, y yo y pienso, ¿eh? personalmente, que durante, durante estos... Bueno, esto, este año ya, ¿no? Lo que queda hemos, hemos visto claramente... Eh, tanto nosotros ¿no? en, primera, en primera persona con nuestros jefes o con, o con compañeros, eh, pero también a nivel de, de medios públicos, ¿Quién, quiénes eran unos líderes, quiénes no. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre el liderazgo de las empresas? ¿Crees que es algo que, que escasea? ¿Crees que es algo que se puede mejorar? Porque siempre se ha criticado ¿no? el cortoplacismo de de muchos de nuestros empresarios, tal uh -huh. vez eso vaya en contra del liderazgo. Ahora ahora ha quedado tal vez demostrado ¿no? que las empresas que mejor uh, están, están surfeando no la ola son aquellas que miran más a largo plazo, se preocupan más por su gente. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus reflexiones en torno al liderazgo y cómo nos ayudan a sortear momentos de crisis, no?
3: Bueno, pienso que en esta crisis ha quedado patente, ¿no? O sea, que si no tenías a tu gente muy comprometida, a tu gente muy alrededor de tu misión, ¿no? Y del valor que estabas añadiendo, bueno, pues te, habrás tenido muchas más dificultades para capear esta crisis, pues porque la gente no habrá estado tan dispuesta. Es verdad que, hombre, el, aunque sea por miedo a perder el propio trabajo, pues todo el mundo algo habrá aportado y algo habrá pero efectivamente creo que una gran, una gran competencia o una competencia muy relevante eh, de un líder es la visión de negocio y esa visión de negocio quiere decir ser capaz de descubrir oportunidades, eh, de ser capaz de, de descubrir también los escollos y las dificultades para preparar con tiempo pues escenarios alternativos que nos, que nos permitan pues o bien sortear esos escollos o bien aprovechar esas oportunidades. Y, y es verdad que si en esta crisis era imposible quien diga que realmente supo prever ¿no? pues lo que iba a suceder, esa persona no, no es realista, ¿no? no puede ser verdad. Pero sí que es verdad que hubo personas y empresas que muy desde el principio pusieron los medios para reaccionar a, digamos, a tiempo real, ¿no? para reaccionar, para tener preparados eh, escenarios, una vez ya se vio que esto iba a ir cambiando pues de un día para otro, eh, para tener a los especialistas más preparados en los puestos de decisión clave y, y esto bueno pues ha hecho que algunas empresas, eh, no voy a decir que hayan salido reforzadas pero que algunas empresas pues no hayan salido tan tocadas y que otras sin embargo pues hayan tenido muchas más dificultades.
1: ¿Y cuál es tu percepción en torno al, al, al liderazgo en un mundo físico, ¿no? como el que hablábamos al principio de la entrevista, a un sí. mundo híbrido ¿no? hacia el que parece que, que, que nos encaminamos? no? Porque una cosa son los medios y otra cosa es liderar, ¿no? que es más un toque personal. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Bueno, pienso que, que ahora se va a poner eh, sobre la mesa y va a quedar más patente quién es el verdadero líder, porque... Cuando estás en un medio físico, pues eh, hay líderes, hay personas que se creen que son líderes, pero que en realidad lo que son son eh, gestores, ¿no? Son gestores de tiempo, gestores de espacio, gestores de recursos, ¿no? Pues son esos que están constantemente eh, comprobando y haciendo ese micromanagement, ¿no? No me gusta utilizar palabras así en inglés, pero como microgestionando a sus empleados. Y eso no son líderes, eso lo que son, son de, de, ya digo, de recursos y sin embargo el líder es aquel que es capaz de aunar a su gente alrededor de una misión para que ellos mismos encuentren el camino de cómo conseguirla ¿no? y que por lo tanto da espacio a que las personas experimenten da espacio a que las personas propongan, da espacio para que las personas creen sinergias y una vez tenemos a las personas en remoto yo no puedo estar microgestionando porque no, no te tengo aquí no y no, por lo tanto wow, tendría que gastar tantos recursos que sería absolutamente esperpéntico eh, creo que, que esta situación de híbrido va a ser un poquito la piedra de toque que, nos va, a, que, que, que va a diferenciar un poquito los que realmente son líderes de los que son simples gestores y creo que esto va a ser algo positivo.
2: ¿Y crees que ahora puede empezar una nueva generación de líderes o, o los que ya había antes van a seguir en este nuevo escenario?
3: Bueno, creo que los que eran de verdad líderes van a seguir en este nuevo escenario mm. y que probablemente emerja. Primero que necesitaremos, porque antes como muchos eran microgestores, cuando tienes microgestores necesitas muchos más que cuando realmente... Porque en general la gente quiere trabajar y quiere trabajar bien. Y Entonces a veces tenemos un exceso de burócratas al frente de, de, de espacios que no necesitarían a nadie. ¿no? Es que hay que dejarles y ya trabajarán bien si no les molestas. ¿no? Entonces yo creo que quizás necesitamos eh, menos personas en esas posiciones con más capacidad de liderazgo y que ahora, en esta nueva situación, probablemente nos, nos nos encaminamos en esa dirección. Quizás a tener menos personas en esas posiciones, pero con un liderazgo más real.
2: Mireia, ya por, por ir terminando, que no te queremos robar mucho más tiempo, eh, tengo una curiosidad sobre uno de los capítulos, precisamente, de tu podcast, en el que hablabas con Miguel Ángel Ariño, sí. sobre la toma de decisiones. Y uh -huh. en ese capítulo, bueno, habláis también de la suerte ¿no? y de cómo puede influir en una decisión concreta, pero en el largo plazo las buenas decisiones acaban dando buenos resultados. Uh -huh. ¿Crees que a veces confiamos demasiado en la suerte a la hora de, de enfocar nuestra carrera profesional en general?
3: Bueno, la verdad es que pienso que sí. Que en general uh -huh. pensamos que la mala suerte es para los demás, ¿no? que, que si algo... Tendemos a pensar que cuando hay poca probabilidad de un acontecimiento negativo no sucederá. Pero claro es que son muchos los acontecimientos negativos que tienen una cierta probabilidad, con lo cual eh, hay que prepararse, porque alguno de ellos sucederá, alguno claro. de ellos, ¿no? Entonces, hay que prepararse y si luego no suceden encima, pues mejor, ¿no? O sea, pero si estás preparado, pues, pues ya sabes cómo, cómo reaccionar una vez aquello eh, se presente. Y creo que nos, nos suele faltar eh, previsión y nos suele faltar inversión de tiempo, ¿no? Y que a veces esa inversión de tiempo es en tener eh, conversaciones eh, constructivas, ¿no? Pues, eh, una inversión de tiempo es lo que estáis haciendo vosotros con este estupendo podcast en el que, eh, pues, estáis en contacto con eh, las personas a las que entrevistáis, con vuestros propios oyentes, con otras personas con las que hablaréis sobre ideas. Y dices, bueno, eso te da una excusa, para estar en contacto con muchísimas personas y con un contacto, digamos, de calidad, ¿no? Claro. Y no tantas personas quizás están dispuestas a invertir el esfuerzo y los recursos eh, personales que eso requiere.
2: Mireya, ha sido un placer y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte y de nuevo muchísimas gracias.
2: Gracias
1: Buenas a ti, Mireya.
0: Un abrazo. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Ismael, qué recuerdos, ¿eh? escuchar
1: a nuestra profesora otra vez. Pues sí, la verdad, buenos, buenos recuerdos. Bueno, recuerdos. Pero bueno, sí, ahí, sí, ahí sí, sí, también sí. nos queda esa esa relación, ¿no? Así que... Sí, está claro, está claro. Yo creo que todos
2: hemos hemos aprendido mucho de esta charla y, además, eh, bueno, muy recomendable visitar su, su perfil de LinkedIn y seguirla porque hace un montón de estudios y publica muchas cosas realmente interesantes. Nos toca, bueno, ya sabes, mojarnos un poquito en esto de las predicciones. Venga. ¿Quieres que empezar? empiece yo? Venga, Venga le, te veo animado. Le, le doy,
1: le doy. Bueno, pues eh, mira, yo pienso que, que esta situación del trabajo híbrido eh, va, que, va a quedarse, ¿no? Esta flexibilidad y, y mi predicción es que esto va a hacer más difícil um, que las culturas corporativas se, se mantengan. Sí. Y por lo tanto, los empleados van a ser aún menos leales a las compañías y vamos a ver eh, muchas más dificultades para las mismas a la hora de retener el talento. Así que esto no sé cómo lo vamos a medir, pero es mi predicción. Al final, eh, claro, van a tener en cierto modo que, que apostar por unos perfiles aún to, todavía aún más marcados. Pero claro, esto puede ir en detrimento sí. de, de a lo mejor de innovación interna, de puntos de vista diferentes y demás, ¿no? Sí. Va a ser complicado. Y luego te haré una recomendación que va un poco en esta línea. Venga, perfecto. Guárdate la que ahora estamos con ella.
2: Pero me parece muy interesante lo que comentas porque, bueno, supongo que estarás de acuerdo que hay una parte de ir a la, a la oficina, ¿no? Que es lo que hemos, o así lo hemos llamado siempre, muy de intangibles, ¿no? Y, claro, esto en este modelo lo pierdes, ¿no? Todos los meets son iguales, todos los zoom, todos los... Decíamos antes Skype, los Teams de turno. Eh, y, bueno, estoy muy de acuerdo con tu, con tu predicción. No sé cómo lo mediremos, pero, bueno, la daremos por válida si dentro de unos años eh, detectamos esta tendencia.
1: Hmm. A ver, dime, dime, la tuya.
2: Bueno, un poquito parecida, ¿no? En la misma línea. Porque es cierto que aquí tengo un poco el corazón dividido. Podría decirte que la oficina ha muerto que esa es mi predicción y que todos podemos trabajar desde casa desde la montaña desde la playa o desde donde queramos pero creo que bueno la realidad va a ser bastante diferente no yo creo que el trabajo en remoto va a seguir siendo o va a suponer una minoría eh, no tanto en el, en el número de personas que lo hacen que como antes veíamos también yo creo que va a seguir siendo relativamente pequeño si comparamos la fuerza global de, de trabajadores Sino en el tiempo que se hace, ¿no? No, no veo, no preveo modelos de, de más de dos días desde casa o desde donde elijamos, que entiendo que será casa, ¿no? Tampoco te puedes ir a 500 kilómetros de tu trabajo si tienes que volver a, a los dos días, eh, pero yo creo que habrá que pisar suelo corporativo, quizás menos, quizás menos tiempo y, y lo que me temo, y eso también es otra mini predicción, es que trabajar desde casa hará que sea más flexible y la flexibilidad quizás no tenga muy buenas consecuencias, ¿no? Porque habrá que hacer llamadas ahora horas intempestivas con a, por aquello de que, bueno, ya que estás en casa, ¿no? El, el, el ya que famoso. Habrá que atender ese uh -huh. negocio internacional o, o jornadas que, bueno, pues que te pasas con el ordenador ahí en el sofá y creo que fíjate, a la larga va a ser peor, ¿no? El, este modelo en el que estás en casa, pero estás trabajando, pero no estás en casa y, en fin, ve un poco, un poco caos. Bueno, quizás una Predicción un poco negativa de algo que, bien gestionado, podría ser muy positivo.
1: Pues sí, sí, pero es que es complicado. ¿eh? Algunos estamos ya quemaditos.
2: Sí, sí y aparte bueno, nos, nos aproximamos a un modelo en el que el empleo, yo creo que va a ser cada vez más escaso y bueno, creo que son muchos factores, no? Aparte de no solamente hay que mirar el teletrabajo, hay muchas más cosas. Pero bueno, creo que, en fin, vale, que vamos a tener que seguir echando horas. Eh, y vamos a cambiar la moqueta de la oficina por la alfombrita del salón.
0: Bola de cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Ismael, vamos echando el cierre a este, a este episodio, a esta segunda parte de nuestra serie sobre, en este caso, sobre teletrabajo, y lo hacemos con nuestras recomendaciones. Pues sí. Venga, a ver, adelante. Te traigo
1: nada, lo típico, un libro. Un librito, hombre, muy bien. Sí, sí, eh, un libro porque porque yo creo que todos estamos encontrando o hemos encontrado dificultad, ¿no? A la hora de gestionar nuestro tiempo, nuestro foco, ¿no? A la sí. hora de trabajar desde casa y, y bueno, es un libro que se llama Atomic Habits de James Clear. Muy bueno. Sí, sí, eh, muy y bueno, en el libro nos, 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 nos da primero un overview de, de cómo nuestras pequeñas acciones al final, se, se, ¿no? el efecto compuesto ¿no? de las pequeñas sí. acciones, y nos da tiempo, trucos no? en cómo, eso es, eso es, y, y nos da trucos en, en, para, 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 para básicamente transformar hábitos para, digamos, ser productivos o conseguir cosas o trabajar de cierta manera o actuar de cierta manera en general en la vida que nos pueden servir mucho ¿no? en, esta, en esta época, en esta nueva realidad, a la hora de, de, de lidiar con nuestra, pues, nuestras ganas de procrastinar ¿no? en, mm. desde, desde casa. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, quería, quería haceros esta recomendación básicamente para, para que seamos más productivos, para que además luego la, la ansiedad sea menor y, y, bueno, pues esta es mi, mi, mi recomendación de hoy.
2: Muy bueno. Es un libro, yo diría que, no, no te voy a decir de los mejores libros de este estilo, ¿no? Hay muchos buenos, pero para mí un libro muy bueno. Ismael, si me dejas completar o complementar tu, tu recomendación, una buena manera es suscribirse a la newsletter del autor, de James Clear, que cada jueves puntual te manda unos tips, unas cositas muy, muy chulas al hilo de, de su libro. Así que, sí señor, buena buena lección en este, en este libro. Muy
1: bien. A ver, y dime.
2: Bueno, yo os traigo algo un poquito más grande y más complicado de comprar. Eh, no sabría cómo definirlo porque... Pero bueno, es una solución que, que cada vez eh, veo que es más popular entre, entre las grandes empresas uh -huh. y básicamente son unas pequeñas cápsulas eh, que se instalan en, en oficinas, pero que también pueden ser viables en, en casa, en... En, bueno, en fin, casi donde donde quieras en las que se pueden reunir desde dos a cuatro personas tiene una pantalla de alta definición y una reducción casi total del sonido exterior o sea, es como una capsulita en la que te metes y te aíslas de todo no y, y esta solución están utilizando muchas empresas para bueno, que han instaurado las oficinas abiertas no que no tienen paredes, que no tienen tabiques y bueno al final yo creo que muchas han dado cuenta de que hay muchas cosas buenas de no tener de no tener tabiques, de no tener limitaciones de espacio, pero al final cuando hay que reunirse varias personas, cuando hay que hacer una llamada, una call con otro sitio, el ruido, etcétera, bueno, creo que esta es una solución bastante, bueno, bastante además chula estéticamente no es algo sí que, eso te iba a decir
1: eh, que tiene un diseño
2: super que chulo. es algo que yo creo que no extrañaría es verdad que hay unos modelos un poco bizarros que son de una persona que parecen cabinas de teléfono que ya están casi uh -huh. en extinción pero las de cuatro la verdad es que tienen una pinta fantástica cero recomendables época de covid porque son muy muy pequeñitas pero bueno cuando todo esto pase pues yo creo que nos podremos volver a juntar y esto es una buena idea eh, se llama room como habitación en inglés y, bueno, ya pondremos el enlace, pero la web es muy sencilla, room.com. Muy bien. Así que, Ismael, igual es una idea para meternos ahí a grabar nuestra bola de
1: cristal. ¿Quién sabe? Pues, pues sí, tendríamos ahí un sonido espectacular, seguro. ¿Eh?
2: Para que los vecinos no... Incluso
1: mejor, sí.
2: <risa> para evitar a los vecinos, que no sabemos si hay... Alguna vez se oyen por ahí algún ruidillo, pero, bueno, de esta forma los limitaríamos. Sí. Así que, Ismael, llegamos al final de nuestro episodio. Ha sido, como siempre, un placer y te agradezco mucho tus aportaciones, como siempre. Un abrazo. Un abrazote, mister. Y sobre todo a nuestros oyentes, gracias por estar ahí. Os esperamos, como siempre, en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast y, por supuesto, en la web, www.boladecristal.es. Allí, tanto en la web como en LinkedIn, iremos subiendo todas las recomendaciones y todo lo que hemos hablado también con Mireya. Así que hasta aquí el capítulo y recordad que nos vemos en el futuro.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.